0: Wir freuen uns auf euch und einen magischen Abend.
1: Ich bin schon ganz aufgeregt. Tickets gibt's auf ticksforgigs.com, aber natürlich findet ihr die Links auch in unseren neuesten Folgen.
0: Jetzt geht's aber weiter mit der regulären Folge. Viel Spaß.
1: Tschüss. Hey, it's Paige Desorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. Herzlich willkommen zurück aus der langen Sommerpause.
0: Die lange Sommerpause. Wie ist dir ergangen?
1: Mir ist es fantastisch ergangen. Es ist nicht so viel passiert wegen Hashtag Corona, aber...
0: Ja, ja, das stimmt. Das, äh, also ich muss sagen, mir hat es ein bisschen gefehlt.
1: Ja, mir auch.
0: Ach gut. Ja, aber ähm, wir sind ja trotzdem gar nicht so lange in der Pause gewesen, nur ein paar Wochen, weil wir haben ja ein bisschen vorproduziert ja. für euch.
1: Ja, vor allen Dingen haben wir uns neue Sachen ausgedacht.
0: Ja, genau. Wir wollten ein bisschen feilen an uns. Ja. Haben aber leider kein Sprechtraining gemacht. Das wäre vielleicht mal nötig gewesen. Für mich vor allem. <lacht> so, Quatsch.
1: Und zwar haben wir spannende Neuigkeiten. Wir haben einen Patreon-Account.
0: Genau, wir haben uns äh, gedacht, dass wir ein paar Ausgaben tätigen wollten.
1: Unter anderem ist unser großer Traum, äh, zusammen mal zum Theaterstück zu gehen. Harry Potter und das verwunschene Kind. Genau. Und das kostet Geld.
0: Ja, scheißen viele <lacht> Geld. Wir haben das äh, mal über, überschlagen und da sind wir ja, also da brauchen wir schon ein paar Mark.
1: Ja, ein paar, ein paar Pfennige. Ostmark für.
0: Oh, wenn wir das in Ostmark bezahlen wollen, das wird schwierig.
1: <lacht> Auf jeden Fall haben wir uns gedacht. Wenn ihr uns unterstützen wollt, wäre das ja eine fantastische Kooperation. Martin und ich haben uns auch ein bisschen was an Bonusmaterial überlegt. Schaut doch einfach mal vorbei auf patreon.com slash happypotter. Und wir haben verschiedene Stufen und ihr könnt uns schon mit einem Euro unterstützen. Das würde uns schon wahnsinnig helfen. Aber überhaupt kein Stress. Das, was wir bisher machen, das bleibt natürlich weiter kostenloser Content. Und wir bleiben so, wie wir sind.
0: Genau, wir machen das natürlich auch hauptsächlich äh, for the fun, aber ähm, freuen uns natürlich, wenn ihr uns quasi was in die kleine Kaffeetasse schmeißt.
1: Ja, darüber würden wir uns sehr freuen.
0: Aber ihr macht uns natürlich auch ganz ohne Patreon schon sehr viel Freude, weil wir haben wieder ganz viele Zuschriften von euch bekommen und da haben wir uns ein paar rausgesucht. Wir können natürlich nicht alle vorlesen hier, aber es gibt Ganz, ganz viele Leute, die sich jetzt bitte angesprochen fühlen sollen, denen wir ganz, ganz herzlich für ihre Unterstützung danken in ganz moralischer Art und Weise.
1: Ja, also ein, zwei Reviews, darf ich vorlesen? Ja. Okay, also einmal haben wir eine ganz liebe Bewertung auf Apple Podcasts bekommen und zwar von einer Janine Maria oder Janine Mariah. Oh, Mariah. Und zwar Alles
0: Titel klingt cooler, cooler wenn es englisch ist. <lacht> ja. Janine Mariah.
1: Vielleicht heißt sie ja so.
0: Ja, ja. Das <lacht> ja, kann sein.
1: Janine schreibt, das deutsche Potterless, und das ist ja wohl mal das größte Lob von allen, gibt uns eine 5-Sterne-Bewertung. Ja, danke. bin mich auch sehr darüber gefreut. Ähm, und... Schreibt, ich bin süchtig. Dieser Podcast ist der erste deutsche Harry-Potter-Podcast, den ich höre. Und ich muss sagen, dass es richtig schön ist, die deutschen Übersetzungen der Bücher über euch noch einmal wieder zu erleben. Da kommen Kindheitserinnerungen wieder hoch. Sophia und Martin sind dazu noch so unterhaltsam zusammen. Als absoluter Harry-Potter-Fan freue ich mich jedes Mal mit, wenn Sophia wieder einen Potterhead-Moment hat. Hihi. <lacht> Aber genauso finde ich es immer sehr amüsant, wenn die beiden abschweifen und minutenlang über die verschiedensten Kleinigkeiten in den Büchern diskutieren. Danke für diesen Podcast.
0: Ich verstehe das überhaupt nicht. Es sagen immer alle Leute, ah, wir schweifen so ab. Aber ich schweife nie ab. Es <lacht> geht bei mir immer geradeaus. Ja. Ich bin nur auf das Ziel fokussiert. Eigentlich könnten wir heute noch die Kameraschreckens Schreckens äh, quasi zu Ende bringen.
1: Das Einzige, was noch übertriebener gelogen wäre als das, ist zu sagen, ich schweife die ab. Naja, gut. Ich lese einfach jetzt mal noch eine Nachricht vor, die mich sehr gefreut hat. Und zwar von einer Emma... Die geschrieben hat Hallo Martin und Sophia. Ich wollte euch nur sagen, wie sehr mir euer Podcast gefällt. Ich bin zwar erst zwölf und habe Harry Potter vor einem Jahr gelesen, aber ich könnte Stunden verbringen, euch zuzuhören, wie ihr über Harry Potter redet. Eure Remixes sind super. Ich würde euch auch auf Instagram folgen, aber ich habe es nicht. Liebe Grüße, Emma. Emma, das ist überhaupt kein Problem, dass du uns nicht auf Instagram folgen kannst. Wir freuen uns, dass du uns zuhörst. Und wir freuen uns auch über euch anderen, dass ihr uns zuhört und dass ihr wieder dabei seid. Wir hören euch ja nicht, aber irgendwie fühlt es sich trotzdem an, als wärt ihr bei uns.
0: Ja, seid ihr ja auch ein bisschen durch. Vor allem eure Kommentare, da freuen wir uns wirklich immer sehr. Ja, und vor allem finde ich es immer toll, wenn ich höre, was ihr alles so macht, während ihr unseren Podcast hört. Nicht nur zum Einschlafen, sondern auch wenn man irgendwie, was, gerade ja. joggen geht, <lacht> wenn man gerade einkaufen ist. Häufiger wurde uns schon gesagt, dass irgendwie Leute, während sie gerade durch die Regale, Einkaufsregale laufen, mal laut loslachen. Das ist irgendwie das sehr Schöne.
1: Ja, oder im Zug. Viele von euch fahren Zug. Das finde ich sehr verantwortungsbewusst von euch.
0: Ja, wahrscheinlich, weil sie einfach kein Auto haben, weil es zu teuer ist.
1: Ja, oder vielleicht einfach, weil es besser für die Umwelt
0: nee, ist. Nee, nee, nee. Ich glaube, ihr seid so, wie ich, ich
1: an dieser Stelle äh, einfach nochmal ein großes Danke an alle, die uns Nachrichten geschrieben haben, an Johanna und Ben und Pascal und alle, die wir jetzt nicht per Na mit Namen nennen können. Ähm, vielen, vielen Dank. So, bevor das jetzt hier aber ausartet, beziehungsweise nachdem es ausgeartet ist.
0: Ausgeartet ist erst, wenn man mit dem ersten Wort des Kapitels beginnt und wir sind schon über eine halbe Stunde.
1: <lacht> ja, dann kann ich ja noch ein bisschen erzählen. Das ist wie, also,
0: Freude. Es ist wie mit der Deutschen Bahn. <lacht> Verspätung erst ab wie viel? 25 Minuten oder so. Und nee.
1: wenn es länger als drei Stunden sind, dann fällt der Zug aus und dann zählt es nicht als Verspätung. <lacht> <lacht> Finde ich auch schön. Ich meine, man muss sich ja auch manchmal einfach aussuchen dürfen, was, ja. was gezählt wird
0: ja das ist halt immer schön wenn man selber die Statistik macht ne
1: ja übrigens äh, hoffe ich dass das mit dem Sound heute ein bisschen hinhaut wir haben irgendwie ganz schön viel Krach in der Umgebung und zwar äh, haben die Nachbarn gerade die Gitarre auf dem Balkon rausgeholt ich hoffe man hört die nicht
0: oder vielleicht hoffen wir dass man sie hört für coolen Hintergrundsound
1: vielleicht ja aber nicht dass die dann irgendwie oh Sachen Copyright spielen. Strike <lacht>
0: Bam direkt
1: für die wir dann richtig Ärger kriegen oder Geld bezahlen müssen, oh Gott!
0: Ach ja, schön.
1: Ja. Herzlich willkommen, liebe ZuhörerInnen, zu Harry Potter und die Kammer des Schreckens. Wir lesen das erste Kapitel mit dem fantastisch anmutenden Titel Ein grässlicher Geburtstag.
0: So, aber vorher sind wir ja, ja noch gar nicht... Das ist ja schon... Da bist du ja schon auf der fünften Seite. So, <lacht> also bei mir fängt es an mit Von Christine zu Weihnachten 2001. Hat meine Freundin zu Weihnachten so, 2001. Eine persönliche geschenkt. Widmung. Eine persönliche Widmung.
1: Schön. 2001. Da, 2001. da kam der erste Film raus.
0: 2001. Alter Vater, Einer. Das ja. ist so, so
1: lange das her. Das ist sehr lange her, das stimmt. Ähm,
0: Ganz kurz. Was verbindest du so mit, einem, mit dem Millennium? Hast du da irgendwie eine bestimmte Verbindung dazu?
1: Ich, das erste, was mir einfällt, sind diese bescheuerten Millennium-Brillen. Oh, Diese 2000 <lacht> Diese Sonnenbrillen, die man dann an.
0: Weil ich habe so eine ganz komische Verbindung zu äh, 2001, glaube ich. Twin ich Towers.
1: Das Zweite, was mir eingefallen ist. Ja.
0: Nein. Äh also
1: im 2001 ist nicht Millennium.
0: Ja, aber halt nach Millennium. Weil ich, äh, das war noch in der Zeit, also in den 90ern. Und da bin ich immer an diesem Baustellenschild vorbeigefahren vom Frankfurter Kreuz. Und das wurde umgebaut. Und da hieß es, das wird fertiggestellt 2001. Und dann dachte ich, was zur Hölle, das <lacht> dauert ja noch ewig. Das, das muss ja noch Äonen sein. So, 2001 ist schon ein bisschen wieder her. Ja. Und äh, ja, also das ist so meine Verbindung, wenn ich an, an diesen Übergang ins neue Jahrtausend denke, dann muss ich immer an die... An das Autobahnkreuz Frankfurt. Und ich muss denken. immer
1: an, daran denken, was für ein Bammel alle Leute hatten, dass die Computer explodieren. Ja,
0: was Blödsinn. Also, ja. aber gut. Nach den äh, Ideen und den Ängsten, die man heutzutage hat, ist das ja quasi, oder den irrationalen Ängsten, die heute manchmal da sind, oder was Leute glauben heutzutage, sind wir ja bei sowas, das ist ja schon fast rational. Das hat ja fast einen Hintergrund.
1: Was meinst du jetzt genau? Weil es jetzt heutzutage natürlich auch viele sehr berechtigte Ängste gibt.
0: Ja, aber so Verschwörung. Ich meine generell. Du meinst die Schwobler. Ja, okay. also ne, wie äh, Camptrails und äh, was Xavier, I du ist. Äh, wurde entführt oder von Aliens und ist Was? Auch immer.
1: Du wurdest von Aliens entführt? Ach, keine
0: Ahnung, das ist immer das Problem Ich hatte das letztens wieder, ich habe mit irgendjemandem darüber gesprochen also Ich meine, wer nicht das
1: Schlechteste auf der Welt ja, ja, Ich habe
0: letztens mit irgendjemandem darüber gesprochen und ich höre also immer wenn ich dann über irgendwelche äh, Verschwörungstheorien lese, dann bin ich schon von Anfang an so genervt, dass ich dann einfach aufhöre ja. Ich weiß nur, ist eine Verschwörungstheorie ähm, weil ich meistens sehr ja seriöse Medien konsumiere wo das irgendwie vorher angekündigt wird und dann höre ich auf so, und das heißt aber, ich, ich, hab, ich bin nicht in den Verschwörungstheorien drin ja. genug, um zu erklären, was da eigentlich, warum das, also, ne, warum der, ja. der Nazi-Zombie jetzt doch wieder noch lebt oder so.
1: Der Nazi-Zombie, ja. Hast keine Ahnung, was die da bisschen. machen. Trump?
0: Ist, ist, äh, <lacht> egal. Wow. Wie, wie sind wir dazu gekommen? Wie, <lacht> Na, du hast wie es ja quasi gekommen?
1: bis Minute 30 gegeben. Ja, <lacht> das war ein Eigentor.
0: Okay, das hätte ich nicht erwähnen sollen.
1: So. so,
0: sind wir jetzt schon verspätet?
1: Nö, wir sind, wir sind noch nicht bei 30 Minuten angekommen. Du kannst okay. noch ein bisschen Schmarrn erzählen? Also,
0: nee, nee. Äh, stattdessen möchte ich trotzdem nicht mit dem Kapitel anfangen, sondern, aber das weißt du wahrscheinlich auch selber, mit äh, Jean P.F. Harris.
1: Jean oder Sean?
0: Keine Ahnung. So. <lacht> Sean. Zopf. Sean.
1: Wir beginnen einfach mal mit der Widmung.
0: Ja, die Widmung.
1: Für Sean P.F. Harris, Fluchtwagenfahrer und Freund bei stürmischem Wetter.
0: So. Was, was soll uns das sagen?
1: Hast du es recherchiert?
0: Äh, ich habe gerade nachgeguckt, ja. Aber. Was hast du gefunden? Achso, ich dachte, du weißt das besser als ich. Aber, ähm, also ich ja. habe
1: es auch recherchiert, klar, aber das vielleicht natürlich. hast du natürlich das hast du recherchiert. <lacht> ja, selbstverständlich. Ja,
0: okay. also es ist scheinbar ein Jugendfreund von äh, J.K. Rowling. Ja. Und es ist auch so schön. Der Erste, der scheinbar in dieser relativ ländlichen Gegend scheinbar ein Auto besessen hat. Ja. Und ich glaube, jeder, der aus dem Dorf kommt, weiß, was das plötzlich für ein Segen ist und was das für eine Freiheit ist.
1: Wenn einer aus dem Freundeskreis ein Auto hat. Ja, wenn man sich
0: irgendwie bewegen kann ohne die Eltern. Ja. Das ist so krass. Ja. Macht man sich hier in der Stadt macht man sich überhaupt keine Gedanken darüber, weil man, man kommt ja sowieso überall hin. Aber ja, aber, in der, in ja, aber wenn man so auf dem
1: Dorf und das ist schon richtig tragisch. Und auf jeden Fall hat J.K. Rowling, also wir haben dieselbe Quelle, merke ich gerade, ähm, hat J.K. Rowling über diesen äh, Menschen gesagt, also über diesen Sean P.F. Harris gesagt, dass er sie aus dem Gefängnis in Anführungszeichen des äh, Kleinstadtlebens ohne Führerschein oder der Abhängigkeit von den Eltern gerettet hat. Mm. Und ich finde das einen sehr schönen Vergleich zu dem, was im Buch passiert. Und auf diesem Kumpel basieren wohl auch ein paar von den Charakterzügen von Ron.
0: Mm, mm. Ja, generell ja ein paar Sachen. Die die drei Hauptcharaktere, also ein paar, paar Charaktereigenschaften, die die Hauptcharaktere haben, sind ja so ein bisschen auf Erfahrungen von J.K. Rowling basierend.
1: Ja, aber ich fand es halt interessant, dass genau dieser Typ eben die Vorlage in Anführungszeichen für Ron war. Hm. Um, und der hatte auch einen Fort Anglia. Ach
0: so, das ist ja auch ein Fort Anglia? Ja. Ah, okay. Ja. Ach, witzig.
1: Ja, fand ich auch. So, fast Minute 20.
0: Wir können anfangen. <lacht>
1: Fangen wir mit dem ersten Kapitel an.
0: <lacht>
1: so, Titel, ein grässlicher Geburtstag. Es fängt mal wieder fantastisch an. Geht schon gut los. Und zwar mit Streit am Küchentisch. Die Dursleys sind anscheinend keine Morgenmenschen. Nein. Und Vernon regt sich auf, dass Hedwig in ihrem Käfig die ganze Zeit so einen Krach macht und ihn ganz früh am Morgen immer schon aufweckt. Schon zum dritten Mal diese Woche.
0: Ja, aber ja. das ist ja nur klar, weil der ja. darf ja scheinbar nicht raus.
1: Ja. Der die. Sack. Die. Die Säckchen, Was?
0: Die Säckin. Ich bin jetzt quasi genau auf demselben Level wie so ein Kriegsberichterstatter.
1: <lacht> Tobi kam gerade rein und ich habe mich zu Tode erschreckt. Den Schrei musste ich jetzt leider äh, rausschneiden, weil für alle, die das zum Einschlafen benutzen, das hätte mir sehr weit schon euer Seelenheil und euer Trommelfell getan.
0: Bei mir ist nicht so schlimm.
1: <lacht> ich habe das doch nicht mit Absicht gemacht.
0: Ja, also, also Hedwig geht's nicht so gut scheinbar.
1: Ja, und zwar weil äh, Vernon die überhaupt nicht rauslässt. Der hat sogar ein Vorhängeschloss vor ihren Käfig gehängt. Und das ist Tierquälerei.
0: Ja, also generell ist es so eine Käfighaltung von Eulen in einem ja. Käfig, wo sie sich nicht bewegen können. Ja. Sehr fragwürdig. Vor allem, wenn ich mir vorstelle, diese Zauberer können Zelte basteln die, wenn, sie, wenn du reingehst, super gigantisch groß sind, aber sie kriegen es nicht hin, einen Käfig zu basteln, der größer als einmal ein Zentimeter groß ist.
1: Ja, ich stelle mir das auch so vor, als wäre das nur der Transportkäfig.
0: Ja, und? Was würde ja, also sie daran wie... hindern, ja? den Transportkäfig groß zu machen? Mogel. Aber bei einem... Bei dem Zelt ist es doch auch groß.
1: Ja, aber die, der Dings, also...
0: Warum kann der nicht magisch so groß sein? Also, um jetzt mal ganz kurz quasi zu zeigen, dass es geht... Es gibt ja äh, Newt New Scamander, war Scamander genau, der ja. bei Magische Tierwesen und wo sie zu finden ist, ja auch diesen Koffer hat, der gigantisch groß ist, wo er ja dann seine ganzen äh, Leute versteckt, seine ganzen ja. Tiere.
1: Und ich wollte gerade sagen, das geht nicht, weil die Käfige von den Eulen, die müssen ja quasi Gitterstäbe haben, dass die Luft und äh, Sonne bekommen. Aber in diesem Koffer von Newt Scamander gibt es das ja. Ja. Und dann wäre es natürlich viel klüger, die Hedwig in so ein winzig kleines Täschchen zu stecken, dass man die überhaupt nicht sieht, ja. als in einen äh, Tierquälerei-Käfig.
0: Ja, gut. Aber scheinbar äh, hat sich soweit äh, da keiner Gedanken drüber gemacht und deswegen sitzt sie halt jetzt für die gesamten Sommerferien in diesem beschissenen Käfigfest.
1: Ja, dass die danach überhaupt noch fliegen kann. Also Na, wenn die, du, weil
0: alles zurück...
1: Ja, bildet doch, sich ja alles zurück, Nein, wenn du das dich... das funktioniert schon, das
0: funktioniert schon. Ja,
1: natürlich funktioniert es, weil es Harry Potter ist, aber... Nee,
0: das funktioniert auch bei... Also, das kriegen die schon hin. Das glaube ich schon.
1: Aber die konnte doch monatelang, wenn du monatelang nicht... Oder wochenlang... Ja, du
0: bewegst dich ja, die kann sich ja schon da drin so weit bewegen, dass sie mal mit den Flügeln schlägt.
1: Ja, im Film nicht. Im Film ist der... Äh, Käfig nur ein kleines bisschen größer als sie. Also da ist nichts mit Flügelausbreiten drin. Hm. Naja, das deprimiert mich und wir machen einfach weiter. <lacht> Harry sagt dann, sie langweilt sich einfach, weil sie nicht fliegen darf. Und Vernon sagt, Zitat, hältst du mich für blöde? Ich weiß doch, was passiert, wenn diese Eule rauskommt. Was soll passieren, wenn die rauskommt?
0: Naja, erstmal, also das Argument ist ja, dass, also muss man vorher sagen, Harry... Sagt ja, ich würde sie so gerne rauslassen. No? Hm. Aber Vernon denkt halt, dass Harry mit dieser Eule dann seine Freunde benachrichtigt.
1: Darüber, wie schlecht er behandelt wird.
0: Ja, oder weiß auch immer. Das weiß kann nicht das genau. Nicht sagen. Mit, auf jeden Fall in Kommunikation tritt. Wobei ich ganz im Ernst, also bei diesen Dursleys hier, und das geht mir bei dem gesamten Kapitel so, denke ich mir die ganze Zeit, Leute, ihr könntet so viel weniger Stress haben wenn ihr da vielleicht ein bisschen auf die andere Person eingeht
1: ja wenn ihr nicht ganz so dummer ausschäßen werdet genau
0: also es würde <lacht> es wäre so viel besser und ihr könnt also was will denn Harry eigentlich Einfach er will nur nicht seine da Ruhe sein hat. ja er will seine, nicht seine Ruhe haben und er will eigentlich gar nicht bei denen sein so ja ja dann lasst ihm diese Option doch
1: ja aber er muss ja bei denen sein wegen dem Pisser Dumbledore
0: ja, aber äh, so dann, dann, weiß nicht, gibt ihm so ein kleines Gartenhäuschen oder so. Da kann er sich dann einrichten und <lacht> ja. äh, wird nicht mehr gesehen. Ich verstehe sowieso nicht, auch, auch nicht, warum der immer mit denen essen muss ja. zusammen. Aber gut.
1: Ja, das verstehe ich auch nicht. Vielleicht, falls die Nachbarn gerade mal rüber gucken.
0: Das macht auch keinen Sinn.
1: Okay. Dann passiert was Blödes. Und zwar stellt sich der Narrator wieder als Shamer dar.
0: Der Narrator...
1: Der Narrator, der, du Erzähler. der Erzähler. Der Erzähler. Es geht dann plötzlich um äh, Dudley und ob er denn auch in der Schule genug zu essen bekommt. Dudley sagt, mehr Schinken. Woraus ich schließe, dass er mehr Schinken möchte. Petunia sagt dann, in der Pfanne ist noch welche Schätzchen, sagte Tante Petunia und wandte sich mit verschleierten Augen ihrem verfetteten Sohn zu. Was denn das für ein. Ihrem verfetteten Sohn?
0: Es ist schon ein bisschen assi.
1: Ja, oder, und wenn ich das lese, habe ich einfach wahnsinnig Probleme, das von der J.K. Rowling zu trennen, die ich so über die letzten Wochen kennengelernt habe. Mit den ganzen transphobischen Tweets und so. Und es fällt mir ehrlich gesagt total schwer, dem nicht kritischer gegenüberzustehen als sonst.
0: Ja, also das ist. Darüber hatten wir es ja schon eigentlich jedes Mal, wenn wir mit den Dursleys in Kontakt gekommen sind, dass das halt schon schwierig ist, wie sie einen Charakter oder die Charaktere von ihnen darstellt. Ne? Also, also das einzig Gute an der Darstellung der Dursleys ist, dass es immerhin nicht... Unisono so ist. Also sie, sie macht sie in beide Richtungen krass, ne? Weil Tante Petunia quasi genau das Gegenteil ist. Sie ist ja quasi so eine rappeldürre Person. Ja. Ne? Auch das ne muss man jetzt auch nicht geil finden. Und ja, da ist halt wieder die Frage, wie stellst du eine Person als Böse dar? Aber trennst das vielleicht vom Körper? Oder würdest du sagen, das Einzige was sie ändern müsste, wäre das das Wort verfettet? verfettet, verfettet. Also ähm. wäre es okay, wenn quasi die Figur einfach dick ist? Oder macht es das schon schlimm?
1: Also es wäre für mich in Ordnung, wenn die Figur einfach dick ist. Also das so, so übertrieben wenn halt darauf auf, wenn gedrungen halt, wird. Ne? Ja, aber auch wenn auch gute Leute dick wären Aber ist ja. Das nee, ist aber nur Molly Weasley. Slughorn. Ist nicht gut. Da haben wir schon mal drüber gesprochen. Hagrid. Ja, der ist ja mehr groß als dick.
0: Der blutige Baron. nee, wie heißt denn der? Es gibt so einen dicken Geist.
1: Der fette Mönch.
0: Der fette Mönch. Ja. Der ist ja geil.
1: Ja, ist bestimmt der beste Freund von der fetten Dame. Stimmt, die gibt's auch. Ja,
0: Ja, aber die ist auch gut.
1: Ja, die sind neutral, aber es ist halt keine... Das wird immer dann so als ein abwertendes Beiwort. Also, waren ja. die nichts anderes? Also, ja. die, die fette Dame hat doch bestimmt Dinge in ihrem Leben erreicht, die interessanter waren als ihr Körpergewicht.
0: Ja, aber ich wette, die fette Dame wird bestimmt auch mal irgendwo mit Namen erwähnt.
1: Nee. Nicht? Nein.
0: Hm, okay. Aber auf jeden Fall hätte ich mich wahrscheinlich sowieso nicht daran erinnert. Deswegen. Ja, nee, also ich finde das ganz schwierig. Es ist natürlich auch ein Kinderbuch, ne? Also
1: ich meine, ich bin da immer so im Zwiespalt, weil ich ja, finde genau. halt auch... Also ich habe sehr viele Gefühle zu diesem Thema. Und zwar erstens, Fett sollte kein Schimpfwort sein. Ja. Fett sollte auch einfach nur ein Deskriptor sein dürfen, ohne dass das gleich negative Konnotationen hat.
0: Ja, aber ist halt nicht, ne? Ist ja, genau, so krass, weil das wir... Geht halt nicht. Ja,
1: aber es ist halt genau das Gleiche wie schwul oder... Hm. Doch. Das ist halt was, das ist einfach ein Zustand, will ich es gar nicht nennen, aber es nee, ist halt ja, eine...
0: Findest, nee, finde ich nicht. Fett ist was anderes wie schwul. Äh, Fett wäre wie Schwuchtel. Dick. Ist.
1: Nee, und ich sage, dass Fett wie schwul ist, weil schwul ja auch einfach kein Schimpfwort ist. Und Fett sollte auch kein Schimpfwort sein. Fett sollte einfach ein anderes Wort, wie, also ein Synonym für Dick sein. Ja,
0: weiß ich nicht. Weißt
1: du, man sollte da, sollte da halt einfach so dieses Stigma oder dieses Stigma rausnehmen, ähm, übergewichtig ist gleich schlecht. Und das ist ja der einzige Grund, warum wir das Wort Fett als negativ empfinden, weil in unserer Gesellschaft eben übergewichtig sein negativ ist.
0: Was ja auch schon anders war. Also in der Geschichte ja. ist das ja ganz, ganz interessant. Deswegen zum Beispiel ist es total großartig, dass Kim Jong-un so dick ist. Bei ihm in der Gesellschaft, also der nordkoreanische ähm, Diktator, Diktator ja. der ist ja auch sehr dick und das wird da aber als ein Zeichen von Wohlstand gezeigt. Genauso wie in den 50er Jahren übrigens in Deutschland. Also das hat sich schon erst in den letzten Jahren wieder gedreht. Naja, in den letzten Jahrzehnten wieder gedreht. Ja. Nur als kleiner, ne? Also es ja, war ja also, nicht immer so. Es war ja äh, auch
1: früher äh, in der Renaissance total äh, oder früher im Mittelalter auch oft ein Zeichen, oder war es ein Zeichen des Wohlstandes, wenn man übergewichtig war, weil es halt einfach hieß, dass man genug zu essen hat oder dass ja, man sich genau, genügend genau. zu essen leisten kann.
0: Genau, also es ist schon ganz. Also das wechselt sehr häufig tatsächlich. Über, also über die Jahrhunderte hat man das schon häufig gesehen.
1: Ja, ich finde einfach, die Menschheit ist zu besessen von Äußerlichkeiten.
0: Naja, weil man halt relativ schnell Leute in bestimmte Schubladen einordnen kann. Und das ist ja eine relativ normale Art und Weise, also wir versuchen ganz, ganz schnell Leute zuzuordnen, damit unser Hirn nicht so viel über, darüber nachdenken muss. Genau, deswegen das versuchen ist wir aber auch Schubladen
1: ein, ein Überbleibsel von der Steinzeit, wo unser Hirn ganz schnell äh, zu, zu, ähm, ja, das wir heute auch zuweisen musste, gefährlich oder nicht gefährlich.
0: Ja, ja, teilweise trifft das ja auch auf Leute zu. Ja, das ähm, ist
1: auch immer noch so,
0: das haben ich, wir ich können, schon denn, seit jetzt damals. jetzt haben
1: wir also, jetzt ja, haben ja wir das, die kognitiven Fähigkeiten, das reflektiert zu betrachten und dann könnten wir doch auch einfach mal darauf verzichten, Leute nach ihrem Äußeren zu bewerten. Ich meine, man kann schon sagen, du siehst fantastisch aus, aber im gleichen Atemzug sollte das halt auch einfach nicht das, also du siehst, schon fanta du siehst fantastisch aus, aber das ist das am wenigsten Interessante an dir.
0: Ja, nee, ich finde schon Äußerlichkeiten sind wichtig. Und das ist auch gar nicht, ich finde das auch gar nicht schlimm, dass Äußerlichkeiten wichtig sind, äh, weil es ja auch ganz viele verschiedene unterschiedliche Leute gibt. Also, ja, ich aber könnte, dann sollte
1: das alles gefeiert werden.
0: Nee, ja, ich, ich finde es eher schwierig, wenn man halt bestimmte Sachen so extrem niedermacht. Das ist, glaube ich, eher meins. Dass ich glaube, also bestimmte Sachen sind dann halt vielleicht auch, also es, es kann nicht alles immer toll sein. so. Nö, ganz aber einfach.
1: warum kann nicht alles neutral sein?
0: Auch, warum nee, können wir nicht
1: einfach alle unterschiedlich sein und das ist super?
0: Ja, ich glaube genau, das ist, also es liegt, das, Schönheit liegt wirklich im Auge des Betrachters und das sieht man auch ganz häufig, ne, bei, bei ganz vielen Paaren und so. Also zum Beispiel, da sind wir wieder bei dem Thema Sexualität, ne? also warum stehen bestimmt Leute auf, auf Männer und auf Frauen und ich nicht, so. Männer finde ich generell einfach uh, nicht attraktiv. Unattraktiv?
1: Freundschaftsversprecher. Darf ich dich in Team B begrüßen? nee, nee, nee Nein. <lacht> tatsächlich nicht.
0: Aber, äh, aber das heißt ja nicht, dass ich irgendjemandem aberkennen würde, dass Männer aus ihrer Sicht nicht gut aussehen. Ja. Ne? Und ich glaube, da ist so ein bisschen... Ja, da sind wir uns das, einig,
1: nur in anderen Worten. Okay. Ja.
0: okay. Das find, ne? ja. Ich glaube, es ist so ein bisschen eher die Akzeptanz.
1: Ja, ich finde es auch einfach schlimm, dass wir in einer Gesellschaft leben, in der es so in Ordnung ist, ein Arschloch zu sein.
0: Nee, eigentlich ist es nicht in Ordnung, ein Arschloch zu sein.
1: Ja, für uns nicht. Aber weißt du, wie viele... Kennst du Karens Gone Wild?
0: <lacht> ja, aber das ist halt... Nein, ich glaube, das ist... Oh Gott, wir kommen jetzt total ab. Aber nee, ich glaube wirklich, das Internet hat da einfach nur... Also was gucken wir uns an? Gucken wir uns an, wenn jemand total, also wir gucken uns entweder an, wenn jemand total übertrieben nett ist und quasi 3000 Euro einem Obdachlosen schenkt. Dann gucken wir uns das an, weil das uns berührt, weil das großartig ist und weil das ein Extrem ist. Und genauso geht es in die andere Richtung. Wenn jemand ein absolutes Arschloch ist, dann gucken wir uns das an und dann geht sowas viral. So. Ich glaube, es gibt super viele Leute, die ganz, ganz toll sind und die ja. jeden Tag dafür arbeiten und das machen die alles und werden damit nie irgendjemanden groß beeindrucken. Also, ich meine, so auf so einer globalen Szene, aber für, um die, für die Leute um sie herum ist es großartig. Ich erwähne ja immer wieder meine Mutter, die einfach ganz, ganz großartige ja. Arbeit macht und aber nie in einem viralen Video auftauchen. Ne? Ja. Deswegen wir, wir haben immer das Gefühl, es sind alles Arschlöcher. Aber ich glaube, dass die Zahl an Arschlöchern in der Welt ist sehr sehr gering und die Aufmerksamkeit, die man ihnen schenkt, ist viel zu groß.
1: Ja, das kann sein.
0: Und dass wir einfach über dieses eine Wort so krass jetzt äh, wieder <lacht> diskutiert haben, zeigt ja auch wieder, dass, dass, es, das, dass das ist, dass das Ja, sagen, dass das auch uns, dass das uns auch beschäftigt. Ja. Und ähm, es gibt ja auch viele Sachen, wo ja auch J.K. Rowling sagt, das hätte sie vielleicht anders geschrieben.
1: Ja, die hat in den letzten Wochen einfach echt alles kaputt gemacht. Wir tun aber trotzdem für unser Seelenheil so, als wäre J.K. Rowling noch die, die damals dieses Buch geschrieben hat. Und ich finde halt auch diese Cancel-Kultur blöd. Also ich finde, das, was J.K. Rowling jetzt gemacht hat, kacke. Und ich unterstütze ja. das nicht und ich finde, das passt für mich halt irgendwie nicht so zum Bild der restlichen Person weil die macht halt auch viel tolle Sachen.
0: Ja, also überlege dir bei dem damaligen Stück vom Harry Potter, dieses, dieses Theaterstück und da war doch Hermine Schwarz ja. oder Harry Schwarz, ich weiß es nicht. Irgendjemand Hermine. war Schwarz. Und das ist ja wahrscheinlich auch zumindest in Einvernehmen mit ihr entstanden. Ja. So. Und das darf man halt auch alles nicht unterschätzen.
1: Ja. Also ich finde auch, also, sie hat halt sau jetzt, viel für Frauen und ah, Kinder gemacht. Sie ist
0: jetzt keine sexistische äh, Rechtsaußenrepublikanerin und das hört sich ein bisschen gerade so an, als würden wir darüber sprechen, dass das ist halt... also. Nee, ja, das stimmt. Deswegen das stimmt. will sie da jetzt auch ein bisschen in Schutz nehmen schon. Also ja. wir haben ja, wir sind ja auch deswegen auch immer glaube ich, werden wir auch häufig gelobt, dass wir halt auch immer zwei unterschiedliche Perspektiven darstellen. Für Sophia ist das Thema viel, viel emotionaler und viel, viel stärker, würde ich jetzt einfach mal sagen. Ja. Und ähm, deswegen findet sie das, glaube ich, schlimmer, weil sie auch bei dir viel höher stand.
1: Ja, aber ich finde es, also es ist halt schon schwierig für jemanden, der so eine Plattform hat wie J.K. Rowling, so schlimme Dinge über Transgender-Menschen zu sagen.
0: Ja, eigentlich hat sie ja auch gar nichts gesagt, oder? Nee Jetzt doch, hat sie also da noch sie was hat gesagt. halt, sie
1: hat halt. Sie hat diesen sie Tweet hat, abgesetzt mit. It's nee, pass auf, from... sie hat ja auch äh, n, keine Ahnung, 5000 Wörter langen Text dazu geschrieben. Okay. Wo sie im, im Prinzip äh, geschrieben hat, ähm, transgender Menschen sind gar nicht transgender, sondern nur verwirrt. Okay. Und äh, transfrauen sind eigentlich nur Männer, die auch in den ins Frauenklo gehen wollen. Und sie hat nichts gegen Trans Männer in Anführungszeichen für sie, ähm, weil die ja als Frau geboren wurden. Und für die möchte sie sich dann trotzdem noch einsetzen, weil die für sie immer noch Frauen sind.
0: Hm, verstehe ich nicht. Ja, genau. Okay. Also vielleicht ist, sie, ist auch einfach J.K. Rowling bei dem Thema noch verwirrt und es ist ja auch in Ordnung, sich weiterzuentwickeln. Ich finde ja, dass man darf, man muss Leuten auch immer wieder die Möglichkeit geben, sich zu ändern. Sich
1: zu ändern, ja, das finde ich auch.
0: Weil ich glaube, ich habe auch über das gesamte Thema, selbst das Thema Homosexualität ist für mich ganz, ganz anders gewesen vor zehn Jahren, würde ich sagen. Da habe ich ganz viele Sachen wo ich heute sage, oh Gott, das hätte man wahrscheinlich niemals sagen dürfen, hätte man nicht ja. machen sollen, ja. ne, hätte man jemanden verletzt mit und ne, kann viel kann schon häufig so sein. Deswegen finde ich das gut, was du gesagt hast zum Thema, so ne, man soll jetzt irgendwie bestimmte Sachen blocken oder so und man darf das einfach nicht. Nee, also man kann ja auch einfach mal sagen, nee, was du sagst, ist einfach falsch, das finde ich nicht so, mhm. so und dann muss man das vielleicht ausdiskutieren. Und man muss das vielleicht auch... Also bestimmte Sachen lösen sich nur biologisch, das glaube ich auch. ne? Also indem einfach die Leute dann irgendwann nicht mehr da sind.
1: Ähm, <lacht> ich dachte gerade, hä? Warte, ist das jetzt auch ein, Trans äh. ist ein transphobischer Spruch? So, ja.
0: so kann man das natürlich auch sehen. Oh Gott, äh, aber, ich hatte kurz Angst. Aber ich, ich finde bestimmte, also Wie soll sich eine Gesellschaft in kürzerer Zeit als einem Lebens... Zyklus weiterentwickeln, wenn man den Leuten nicht die Möglichkeit gibt, auch genau. zu sagen, okay, ich bin falsch, ja. ich bin falsch, ich habe vielleicht einen Fehler gemacht.
1: Ja, also ich habe auch in den letzten Jahren und jeden Tag immer noch wahnsinnig viel dazugelernt und gerade auch, wo Rassismus eben auch so ein großes Thema ist, wo man auch selber irgendwie merkt, was man die ganze Zeit falsch gemacht hat oder mhm. was man die ganze Zeit auch falsch gedacht hat, worüber man sich keine Gedanken gemacht hat. Und ich finde, auch diesen also ich meine, wir geben ja jetzt Leuten die Chance, ihre Fehler zu verbessern. Ja. No, und zu sagen, okay, das, was ich äh, gemacht habe, das war rassistisch oder das war einfach nicht antirassistisch. Und genauso mhm. müssen wir eigentlich J.K. Rowling die Möglichkeit geben, ihre Meinung zu ändern.
0: Ja. Und dass sie, dass sie ja so viel darüber schreibt, zeigt ja schon zumindest, dass sie in einem Prozess ist, dass ja, sie da viel okay. miteinander... Also, Aber ja, vielleicht ist sie da auch einfach nur nicht am Ende. Ich kenne ich kenn jetzt den Text nicht, deswegen kann ich das nicht sagen. Ja. Aber
1: Wollen wir es einfach mal so beenden mit, wir hoffen, dass J.K. Rowling noch zum richtigen Schluss kommt.
0: Das ist ein sehr salomonisches äh,
1: Endurteil. Bitte. Wow, danke schön. Aber auch nochmal ganz direkt, wir wollen natürlich, dass sich alle hier in unserer Gemeinschaft willkommen fühlen. Und egal, wer ihr seid und wo ihr herkommt und wie ihr aussieht und wie ihr euch fühlt, Ihr seid hier willkommen und schön, dass ihr da seid. So, Seite 2.
0: <lacht> also, ich weiß ja nicht, ich. Also. Ja. Zwei Seiten, ne? Wie viel? viel 44.
1: Du hast vorhin aber ich auch herausgefordert, ich ich, ne? Ich wesse,
0: die Geister, die ich rief. Ja, ne?
1: ganz genau so nämlich. Ist,
0: sorry. <lacht>
1: <lacht> so. Äh, wir waren da stehen geblieben, dass. Äh, Dudley mehr schinken wollte und Petunia gesagt hat, er ist in der Pfanne und dann sagt Dudley zu Harry, gib mir die Pfanne. Und Harry entgegnet mit, du hast das Zauberwort vergessen.
0: Und das scheint ein viel krasseres Triggerwort zu sein für die Familie Dursley, als es das Fette wahrscheinlich gewesen wäre. Ja, Bäm, da explodiert nämlich <lacht> gerade alles. Ja,
1: hashtag triggered. <lacht> und zwar, äh, Dudley reißt den Mund auf und fällt mit einem Krachen vom Stuhl. Mrs. Dursley schreit und schlägt die Hände vor den Mund. Und Mr. Dursley springt vom Tisch auf. Das Blut pulsierte wild in seinen Stirnadern.
0: Ich habe übrigens ein neues Wort für Hangman: Küchenerschütternden. <lacht> küchenerschütternden Krachen. Küchenerschütternd wird hier zusammen und klein geschrieben. Ja. Finde ich schön.
1: Mit einem küchenerschütternden Krachen.
0: Das werde ich das nächste Mal benutzen.
1: Ist ja, gut, dass ich es jetzt weiß. Ja, muss. Dann kann ich nicht mit <lacht> dir spielen. Ja, also liebe ZuhörerInnen, wenn ihr das nächste Mal Hangman spielt.
0: Küchenerschütternd.
1: Ja. Ja, Zauberwort, das geht natürlich überhaupt nicht. Und Harry schnell so, äh, ich hab bitte gemeint.
0: Habe ich dir nicht gesagt Das Wort mit Z Kommt mir in diesem Haus Nicht vor
1: Warum ist Vernon Hitler? Was? Das klang wie Hitler
0: Hä, nur alles was mit so äh, nein. Hitler spricht ganz anders Ja, wie spricht Hitler? Das war jetzt nicht Nein,
1: nein. <lacht> Also Hitler spricht natürlich nicht mehr Hitler sprach
0: ja, aber ah, das ist total... Nein, ich werde jetzt... Wir werden da jetzt dranbleiben. Ich habe ganz viele Ideen darüber, worüber wir jetzt reden können. Aber nein, wir reden jetzt über Harry Potter. Also, es geht weiter. <lacht> <lacht> ähm,
1: Harry findet, die reagieren ein bisschen über, aber meint, ja, 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 bitte beruhigen Sie sich. Ähm, und dann folgt eine zweieinhalbseitige Zusammenfassung von Buch 1.
0: Ja, das ist sehr gut. Deswegen können wir das, glaube ich, auch überspringen, oder? <lacht> ja. Wer äh, eine Zusammenfassung von Buch 1 haben möchte, kann sich gerne unsere vorherigen Podcasts anhören. Das
1: war keine Zusammenfassung, das war eine Tiefenanalyse, Martin.
0: Eine ganz kurze Zusammenfassung über mehrere Monate gestrickt.
1: Ja, also um es kurz zu machen, Harry vermisst Hogwarts. Vernon hat Harrys Schulsachen, beziehungsweise alles Magische, in sein altes Schlafzimmer gesperrt, in den Schrank unter der Treppe. Was ich ganz schön krass finde. Der kann auch nicht mal seine Hausaufgaben machen. Und dann macht Harry sich Gedanken darüber, dass er ja, weil der den Besen eingesperrt hat, jetzt nicht für Quidditch trainieren kann. Ja. Alter, was hätte er denn mit dem Besen gemacht? Wäre der im Garten runden geflogen?
0: Naja, man kann ja durchaus, habe ich gehört raus aus dem Garten fliegen in ein nahes Waldstück oder irgendwo anders Aber das
1: kriegen, kriegt man noch mit.
0: Ja, dann läuft er halt mit dem Besen in der Sporttasche. Weil das auch über... Naja, so eine Tennistasche. So, zack, nimmst du den Besen rein, fertig. Oder in so einem Kontrabass.
1: <lacht> Wie ich so geht Mit so einem Kontrabass-Koffer in den Wald. Ja.
0: Ja, oder weißt du, wie halt einfach diese ganzen schlechten Mafiosi-Filme? Ja! <lacht> Geil! Ja! Jetzt stell dir mal vor, der ist bei der Sicherheitskontrolle und ähm, dann fährt so ein Kontrabass durch den Scanner und, und drin liegt ein Besen.
1: <lacht> ein können Nimbus 2000. Sie, können Sie bitte
0: mal Ihren Kofferraum aufmachen?
1: <lacht> Kennst du den Witz mit den Pinguinen? Nein. Soll ich einen Witz erzählen? Erzähl. Okay. Kommt ein Mann mit seinem Auto in die Polizeikontrolle und dann wird da rausgewunken und der Polizist sagt, machen Sie bitte mal hier den Kofferraum auf. Dann macht der Mann der, den Kofferraum auf und da drin liegen zehn Pinguine.
0: Mhm.
1: Und dann sagt der Polizist, Was Sie können doch nicht hier mit zehn Pinguinen rum, was machen Sie denn sofort in den Zoo? Und der Mann so, ja okay, alles klar, bitte beruhigen Sie sich. Und am nächsten Tag kommt der gleiche Mann wieder in die Polizeikontrolle.
0: Wieder mit zehn Pinguinen.
1: Und wieder mit dem gleichen Polizisten. Und dann sagt der Polizist, ah, das Auto kenne ich doch. Kommen Sie hier, fahren Sie mal raus. Winkt ihn also ran. Sagt, machen Sie mal den Kofferraum auf. Und dann sitzen im Kofferraum zehn Pinguine mit Sonnenbrille. Und dann sagt der Polizist, was soll denn das? Ich habe ihnen doch gesagt, sie sollen in den Zoo fahren. Und dann sagt der Mann, ja, im Zoo waren wir gestern. Heute fahren wir an den Strand. <lacht> gut Oder?
0: Schön. Ja. Das sind bestimmt die äh, Madagaskar-Pinguine.
1: Ah.
0: Aber die sind nicht so viele. Das sind keine zehn.
1: Nee. Wie viele sind das? Drei? Vier?
0: Vier. Nein.
1: Vollkommen irrelevant.
0: So, einer ist der Anführer, der andere ist der Depp. Aber gibt es nicht noch einen netten? Ich glaube, es gibt noch einen netten. Egal.
1: Ja. So, dann sagt äh, Mr. Dursley, heute ist ein besonderer Tag. Und Harry freut sich schon, weil er gar nicht damit gerechnet hatte, dass sich irgendjemand daran erinnert, dass er Geburtstag hat.
0: Bis auf einen. Aber da kommen wir später zu.
1: Aber dann sagt äh, Vernon so, ich habe nämlich heute Abend ein sehr wichtiges Abendessen. Und Harry ist dann ganz enttäuscht. Oh. Und er versteht auch, glaube ich, selber nicht so richtig, warum er enttäuscht ist, weil... Was bringt es ihm, wenn die Dursleys an seinen Geburtstag denken? Aber ich verstehe das schon, dass man dann auch, wenn man, also wenn Leute einen nicht mögen oder,
0: ja, also dass man, man dann kann enttäuscht selbst, ist. Selbst von denen kann man enttäuscht werden. Ja. Immer wieder, aber gut, was hat er anders das erwartet?
1: Ja, Vernon hat ein Abendessen, ein wichtiges mit einem Bauunternehmer und seiner Frau. Die kommen zu Besuch. Finde ich auch sehr interessant, dass man irgendwelche Geschäftsessen zu Hause hat.
0: Ja, aber das mh, vielleicht heute nicht mehr, aber früher war das schon, ja. kann man das schon... Ja, klar. Wenn man noch so zusammen golft und dann legt man mal nach Hause ein und so, das ist schon... Kommen Sie doch mal mit Ihrer Frau vorbei. Ist so voll nett. Also ich habe es natürlich selber nie gemacht, aber es ist <lacht> zumindest in, in Filmen kommt das häufiger ja. mal vor. dass irgendwie... Das, dementsprechend Ach, oh, die
1: Tagenkampf stirbt langsam. Alter.
0: Alter! Du willst doch jetzt hier nicht. Also. also.
1: Wegen diesem Abendessen ist Vernon seit zwei Wochen aufgeregt und die ganze Familie muss schon seit zwei Wochen proben, was genau wer an diesem Abend wann, wo und wie sagt. Aber nur zur Sicherheit gehen sie es nochmal durch.
0: Das ist so geil. Wie dieses. Und, äh, ja, also, das ist so ein
1: bisschen eine Hermine-Aktion, finde ich.
0: Ja, es ist alles sehr, sehr strikt durchgeplant mit Uhrzeiten und so weiter. Ich frage mich, ob sie einen Uhrenabgleich vorher noch gemacht haben. <lacht>
1: das würde ich gut finden. Dudley und äh, Petunia sagen dann, wo sie sein müssen. Und ich stehe im Gang und ich begrüße sie und ich leite sie dann weiter ins Esszimmer. Und dann fragt Vernon Harry, was er macht und dann sagt er in ganz monotoner Stimme,
0: ich bin in meinem Schlafzimmer, mache keinen Mucks und tu so, als ob ich nicht da wäre.
1: Ja, also auch schon tausendmal geprobt. Dann üben sie Komplimente, also Petunia und Dudley und Petunia sagt, ach, oh, sie sind aber ein glänzender Golfspieler, sagt mir mein Mann und sie müssen mir unbedingt sagen, wo sie ihr Kleid her haben.
0: Würde dich das irgendwie tangieren, wenn irgendjemand sagt, dass du gut im Golfen bist?
1: Naja, es würde dich bestimmt auch äh, freuen, wenn jemand sagt, dass du gut im Computerspielen bist, oder? Nee. Ja, yeah, du bist doch immer der, der so geil COD zockt. Nee. Nee? Glaube ich nicht. Doch, also ich kann das schon verstehen. Also ich war immer sehr stolz, wenn man mich für meine Volleyballkünste ähm, gelobt hat, was täglich okay. vorkam früher. Täglich. Täglich. Ja, ja okay. Gut. Ja, für äh, alle ZuhörerInnen, äh, kleine Anekdote. Martins Bruder war mein Volleyballtrainer. Und den kannte ich vor Martin.
0: Ja. Seit halt kleines Dorf. Ja. Gab es nicht so viele Menschen. Das stimmt. Wo war ich? Weiß ich nicht. Ganz Ach so, genau. Ich wollte noch sagen, wie cool das eigentlich ist, dass es hier einen Salon gibt. Ja. Alter, wat, die haben doch ein ganz normales Einfamilienhaus. Wo ist denn der Salon? Das ist das Wohnzimmer, oder? Die äh, reden vom ich Wohnzimmer. Ich hatte mir
1: den Salon...
0: Die Diele ja, ist einfach quasi die der die Flur, Eingang,
1: ja, Flur und ja. der
0: Salon ist das Wohnzimmer.
1: Okay. Ja, okay.
0: Aber ja, schön, ja. schön nochmal ein bisschen groß gemacht, ne? Ja. Hier. Na, also unser Salon das ist euer Wohnzimmer. Ja, unser Salon. Ich glaube, ich werde jetzt auch unser Wohnzimmer nur noch unseren Salon nennen.
1: Okay, ja bin ich, ich dabei.
0: Gut. Ja, finde ich gut.
1: Dudley soll dann auch ein Kompliment sagen und macht es ganz classy und sagt, wie wäre es mit in der Schule mussten wir einen Aufsatz über unseren Helden schreiben, Mr. Mason und ich habe über sie geschrieben.
0: Das kann ich mir unfassbar schwierig vorstellen.
1: Weil er den auch überhaupt nicht kann Weil er den überhaupt
0: nicht kennt. Exakt. Ja. Wie schrecklich muss das sein? Und das ist doch auch so ein Kompliment, dass man total durchschauen muss.
1: Ja, also das ist total. Und der Harry lacht sich auch darüber kaputt. Tante Petunia rastet vollkommen aus, weil sie überhaupt nicht fassen kann, was für ein fantastischer Junge Dudley ist. Ähm, was ich aber auch interessant finde, ist, dass dieser Geschäftspartner Partner Mr. Mason heißt. Und Mason heißt Maura. Und der ist
0: er ist Bauunternehmer.
1: Bauunternehmer, ja.
0: Also, er ist quasi, er beschäftigt Maurer. Korrekt. Er ist kein Maurer. Nein. Okay.
1: Aber die Freimaurer zum Beispiel, das sind die Freemasons. Hä? Vielleicht ist er ein Freimaurer.
0: Heißt er Freemason-Vornamen? Vielleicht,
1: vielleicht, vielleicht. <lacht> vielleicht ist J.K. Rowling bei den Freimaurern.
0: Ich verstehe diesen ganzen Hype-Freimaurer nicht.
1: Ich verstehe dich nicht. So. Zurück zum Thema.
0: Ja. Zurück zum Thema, dass da ist, Mr. Mason kommt. Mr. und Mrs. Mason kommen.
1: Harry muss ja nochmal seinen Spruch üben, dass er in seinem Schlafzimmer ist und keinen Mucks macht und so. Und Vernon erzählt, dass seine Hoffnung ist, dass die heute Abend quasi so einen Mörderdeal abschließen, dass sie sich am nächsten Morgen schon nach einer Ferienwohnung auf Malotze umgucken können.
0: Ja, ist doch schön. Kann ihr doch mal machen. Da ist das doch der Traum eines jeden Menschen.
1: Ja. Und Harry denkt dann gleich, Harry war davon, also hier steht, Harry war davon nicht gerade begeistert. Die Dursleys würden ihn auf Mallorca genauso wenig leiden können wie im Leguster-Weg. Aber da würde ich mir doch an Harrys Stelle denken.
0: Warum denn, sollten die ihn mitnehmen?
1: Ja, genau. Das wäre Ja, wär doch damit quasi er das sein.
0: Haus halt nicht abfackelt. Mhm.
1: Was wäre gewesen, wenn es glatt gelaufen wäre und die Dursleys hätten sich eine Ferienwohnung auf Malotze geholt? Hätte Harry dann die Sommerferien bei Frau... Ja, äh, Mrs. Figg ja. ver, ver, verbrungen. Verbracht? Verbrungen. Ja. Aber dann hätte sie ihm ja wahrscheinlich gesagt, dass sie ein Squibb ist. Und dann wäre das alles nicht mehr so schlimm gewesen. Ja.
0: Aber das wusste er ja nicht. Ja. Hm. Er wollte ja auch den Deal jetzt nicht zu platzen bringen. Spoiler.
1: Ja. Vernon fährt in die Stadt und holt die Smokings für sich und Dudley ab. Alter, stell dir mal vor, du gehst zu einem Typen für ein Geschäftsessen nach Hause und der empfängt dich
0: im Smoking. Im
1: Smoking und sein Sohn ist auch im Smoking.
0: Ja, das finde ich eigentlich ganz und, witzig. Und
1: du bist im Polo, -Polo hin unterwegs. Ja,
0: gut, das ist halt
1: yeah. Ja, es wird
0: auch, glaube ich, nicht darauf eingegangen, wie denn jetzt eigentlich die anderen beiden aussehen, oder? Also wie Mr. und Mrs. Mason aussehen. Nee. Auch wenn dann... Harry
1: sieht die ja auch nicht. Stimmt. Erstmal jedenfalls. In diesem Kapitel sieht er sie nicht. Mhm. So. Äh, Vernon weist Harry an, Tante Petunia beim Saubermachen aus dem Weg zu gehen. Und Harry macht dann was unheimlich Trauriges. Und zwar geht er raus in den Garten, setzt sich auf die Gartenbank und singt Happy Birthday to me.
0: Das erinnert mich an die alte Yes-Werbung. Kennst du die
1: noch? Nee.
0: Nicht?
1: Nee, was passiert da?
0: Ja, das ist genau das. Das ist so irgendwie so... Ähm, oh Gott. So verregneter Tag. Das ist eigentlich ein ganz schönes Haus, aber es ist halt irgendwie in der Mitte mitten von Nirgendwo. Es sieht so ein einem Blockhaus aus und so eine Frau guckt aus dem Fenster ganz traurig und sagt irgendwie an meinem, ach, an meinem Geburtstag und das an meinem Geburtstag und dann kommt so ein Typ rein also mit so einem Yes-Törtchen und oben eine kleine äh, Kerze drauf und singt Happy Birthday oder andersrum, vielleicht war es der Typ der doch draußen guckt und die Frau, die ist dann ich weiß es nicht mehr genau, aber auf jeden Fall Yes-Törtchen,
1: lecker Furchtbar, das kann ich überhaupt nicht ab. Geiler Shit. Nee, ja. sowas, nee. Mhm. Es. Nee. Nein, nein. Ja, Harry ist also mit der Selbstbemitleidung noch nicht durch, weil äh, er ist ganz traurig, dass er noch überhaupt keinen Brief bekommen hat von seinen Freunden. Weder Ron noch Hermine haben ihm geschrieben und dabei hat ja Ron eigentlich auch versprochen, ihn über die Ferien zu sich nach Hause einzuladen.
0: Sehr mysteriös.
1: Ja, das findet Harry nicht so gut.
0: Übrigens, ich wollte nur was von vorhin erwähnen. Ja. Warum haben die eigentlich Hausaufgaben in den Ferien?
1: Das weiß ich nicht. Na, ja, vielleicht ist es ja so wie im ersten Buch, dass Snape einfach erwartet, dass Harry schon alles weiß.
0: Aber das ist doch bescheuert. Sie dürfen doch nicht mal zu Hause zaubern. Warum sollen sie denn dann Hausaufgaben zu Hause machen? Wie weiß soll das nicht. funktionieren? Bitte üben sie das Wuschen und Fwedeln. Ja,
1: die müssen auch, auch manchmal Aufsätze schreiben.
0: Also quasi Aufsätze über die theoretische Zauberei.
1: Ja, müssen wir doch machen.
0: Hm. Ja, aber finde ich dumm. Ist doch außerdem, sagt ja Dumbledore im letzten Buch ganz dass klar. Die man, Köpfe lernen genau. Sollen. Dass man ganz, ganz viel Zeit hat, jetzt alles wieder zu vergessen.
1: <lacht> Nein, er sagt, Platz zu schaffen. Nicht vergessen.
0: Hm. Hm
1: sondern das Gelernte zu verarbeiten.
0: Hm, das, da bin ich mir nicht sicher. Das kann ich leider jetzt aber nicht fact-checken. Tja, Vergangenheits-Martin konnte das tatsächlich nicht checken, aber Editing-Martin kann das tun. Ich habe mir nochmal das Buch angeschaut und das Zitat von Dumbledore ist Hoffentlich sind eure Köpfe ein wenig voller als zuvor. Ihr habt jetzt den ganzen Sommer vor euch um sie wieder hübsch leer zu räumen, bevor das nächste Schuljahr anfängt.
1: Ja, Harry war schon oft irgendwie in der Versuchung, den Schrank aufzuknacken mit Zauberkräften, ähm, um seinen Besen und seinen Zauberstab daraus zu holen. Wo ich mich frage, ernsthaft, schon wieder diese ohne Zauberstab-Geschichte? Der kann doch noch gar nicht ohne Zauberstab zaubern. Oh. Ja.
0: ja, kann er nicht, aber man kann ja auch anders sowas aufknacken.
1: Ja, die Dursleys wissen noch gar nicht, dass Harry in den Ferien gar nicht zaubern darf. Und deshalb hat Harry sich einen Spaß daraus gemacht, Dudley in den ersten paar Wochen zu verarschen. Das finde ich ziemlich lustig. In den ersten Wochen nach seiner Rückkehr hatte sich Harry einen Spaß daraus gemacht, sinnlose Wörter vor sich hin zu murmeln und mit anzusehen, wie Dudley so schnell seine plumpen Beine ihn trugen, aus dem Zimmer floh.
0: Hm,
1: das bereitet mir Freude, dass Harry sich wenigstens noch so die kleinen Freuden im Leben gönnt.
0: Ja, das ja. versucht er auch gleich jetzt nochmal bei äh, Harry, äh, bei Dudley, Dudley. Aber
1: erst wird er noch wehmütig. Das ist ein sehr wichtiger Punkt. Und äh, sagt, was würde ich nicht dafür geben, einen Zauberer, ganz egal, irgendjemanden aus der Zauberwelt zu sehen. Und wenn es Draco Malfoy wäre. Hier... Oh nein,
0: oh nein, <lacht> bitte nicht schon wieder.
1: Natürlich. Ach, ja. Hältst du es etwa für Zufall, dass er genau Draco Malfoy hier erwähnt? Ja, weil
0: es der... Person, also er hätte nur noch Snape eigentlich sagen ja, können. Ja, warum
1: hat er nicht Snape gesagt? Weil ja. er Draco liebt und nicht Snape. Ja. Ich sag ja nur. Dann nochmal ein kurzer Throwback zu, was am Ende des Jahres passiert ist, die ganze Sache mit Voldemort und so. Und dann steht hier, dass Harry ganz oft Albträume hat deswegen. Und Hogwarts braucht einfach echten Therapeuten.
0: Das stimmt, ne? Das Diese armen Schüler ja, die sind, die sind, sind so auch... gezeichnet. Ja, also, dass man da eigentlich nicht die Hälfte der Kinder mit Trauma wieder rausholt, ja. ist eigentlich schon komisch dafür, dass die die ganze Zeit, naja, muss ja überlegen, werden irgendwie mal in irgendwelche Wälder geschickt, in denen ja. große Kreaturen leben, fürchterliche Kreaturen. Die werden von irgendwelchen Trollen angefallen.
1: Naja, streng genommen haben sie ja eigentlich den Troll angefallen.
0: Nee, nee. Der Troll hat sie angefallen.
1: Ja, der Troll hat Hermine angefallen. Harry und Ron haben sich dann eingemischt. Wir machen einfach weiter. Ähm, Harry starrt in die Hecke gegenüber von der Gartenbank und äh, erschreckt sich ein bisschen, weil die Hecke starrt zurück mit zwei riesigen grünen Augen, die zwischen den Blättern aufgetaucht sind. Aber im selben Moment jodelt Dudley schon wieder rum und sagt, ich weiß, was heute für ein Tag ist. Und
0: dann sagt äh, Harry ganz sassy, gut gemacht, <lacht> hast du also endlich die Wochentage auswendig gelernt.
1: Richtig gut, ne? Richtig guter Burn. Ja, ist schon ein guter Comeback. Ja. Und dann sagt Dudley, heute ist dein Geburtstag.
0: Ungefähr genauso wahrscheinlich.
1: Ja. ja. Nun fragt er, wieso hast du denn keine Karten bekommen? Hast du in dieser Schule für Missgeburten nicht mal Freunde? So, oh, Dudley! Mann!
0: Tja, das ist halt, wenn man von Arschlöchern sozialisiert wurde.
1: Ja, aber Harry wurde doch auch von Arschlöchern sozialisiert.
0: Ja, aber äh, sie haben ihn immer spüren lassen, dass sie Arschlöcher sind.
1: Ja, okay. Ja, mhm, ja, mhm. Mh, Macht schon einen Unterschied. Mhm, mhm, mhm. Mh. Mhm, mhm, mhm. Ja, und Harry äh, haut dann einen richtig guten raus. Und zwar äh, Dudley fragt dann, warum starrst du denn dauernd auf die Hecke? Ich überlege,
0: was wohl der beste Zauberspruch wäre, um sie in Brand zu stecken.
1: Und dann wird Dudley ganz panisch und Harry macht sich eine richtig äh, große Freude, daraus zu murmeln. Simsalabim, Hokus, Pokus, Fidibus, Mama! Dadle rastet dann vollkommen aus.
0: Und daraufhin äh, darf dann Harry die ganze Zeit irgendwelche Scheißaufgaben machen. Zum Beispiel das Auto waschen und... Ja, der
1: muss quasi das Haus renovieren. Ja. Ja, der muss sogar die Gartenbank streichen.
0: Alter, wie häufig,
1: wie häufig streicht, streicht man, man die... eine Gartenbank? Ja, das möchte ich auch mal wissen. Nie. Ja. Und äh, Harry darf aber nichts zu essen bekommen, bevor er nicht fertig ist. Deshalb muss er die ganze Scheiße auch machen. Um halb acht ist es dann soweit und er hat einen tierischen Hunger... Und riecht den Schweinebraten im Ofen und kriegt aber nur zwei Stückchen Brot und eine Scheibe Käse oder ein Stückchen Käse auf den Teller, ja. hingestellt von Tante Petunia.
0: Ja, aber das ist wahrscheinlich deswegen, weil Harry sich über die Ferien entschieden hat, vegetarisch zu legen.
1: Das kann natürlich sein. Siehst du? Kudos, hm. Harry.
0: Ja, und die Tante Petunia, die, der ist das wichtig und die sagt dann, ja, ja, okay, dann für dich nicht den Schweinebraten, sondern nur ja. das Käsebrot. Ich glaube sowas.
1: Ich muss nochmal vorspringen. Ähm, und zwar, als Dudley petzt, was Harry gemacht hat, holt Tante Petunia mit der Bratpfanne Ach, raus. ja. Mhm. Und versucht, Harry zu schlagen. Weißt ja. du, was ich mir da denke?
0: Häusliche Gewalt.
1: Fick dich, Dumbledore.
0: Aber Dass es ist doch die Liebe der...
1: Alt ja, hm. Sorry, aber dann gib dir halt einfach mal ein bisschen Mühe, den Jungen zu beschützen. ach, ja. Dann soll der halt bei dir einziehen. Dann soll der halt in Hogwarts wohnen. Dann soll der halt bei Hagrid in der Hütte wohnen. Dann sollst du halt, soll der, der Dumbledore sich irgendeine Familie suchen, die Harry adoptiert. Dann soll er vielleicht die Weasleys fragen. Was weiß ich, aber du kannst doch kein Kind in einem gewalttätigen Haushalt lassen.
0: Doch, geht schon. Ach ja, okay. Doch, doch, das geht. Das ist ja auch eigentlich nicht so schlimm. Das ist ja auch eigentlich gar kein Kind, sondern es ist ja eigentlich jemand, der irgendwann sowieso Stimmt, Pops das ist ja Mastschwein. Uh, so, im Dreh.
1: So. Ähm, ja, Harry darf dann also sein Abendessen in aller Dringlichkeit verzehren, während der Schweinebraten schmort. Ich finde es auch
0: sehr schön, dass er nur reingehen darf... Auf den Zeitungspapieren. Ja, weil sind also Zeitungspapiere ist. ausgelegt. Nee, ich glaube, das ist einfach alles so sauber.
1: Ah, ja.
0: Das liegt Ä jetzt nicht an ihm. Alle anderen müssen, glaube ich, auch auf dem Zeitungspapier latschen. <lacht> Bin ich mir ziemlich sicher.
1: Ähm, was mich verwirrt, ist, auf dem Kühlschrank stand der Nachtisch für heute Abend. Ein riesiger Berg Schlagsahne mit kandierten Veilchenblätter.
0: Ja, das ist mir auch aufgefallen. What? Ja, erstmal. Also so Schlagsahne, also geht das nicht kaputt, wenn geht man das, das nicht ein? Ja, wenn man das so lange so lange ist das vorbereitet? vielleicht
1: falsch übersetzt? Ich weiß gar nicht, was da auf Englisch steht. Ich
0: auch nicht. Und da ist Editing Martin wieder. Ja, ich habe ein bisschen rumgesucht und im Buch... Das inoffizielle Harry-Potter-Kochbuch von Butterbier bis Kürbispasteten steht, dass es Petunias Pudding ist bzw. der English Strawberry Trifle. Und darin steht, mit diesem wunderbaren, leicht zuzubereitenden Dessert kann man seine Freunde beeindrucken. Triffle war ursprünglich nicht mehr als eine aus Sahne und Eigelb zubereitete Creme, die gesüßt und mit Ingwer oder Rosenwasser verfeinert wurde. Im 19. Jahrhundert entstand die elegantere Version mit Schichten aus Obst, Kustare und Schlagsahne in einer Glasschüssel. Das kann man sich übrigens ungefähr so vorstellen, wie so ein Schichtsalat, nur mit Süßkram. Editing Martin out
1: Anyway, Petunia sagt also, also jetzt hier, komm, das hat lang genug gedauert, jetzt verpiss dich hier aus der Küche, weil gleich kommen die Masons. Sie selbst trägt bereits das lachsrosa Abendkleid und Harry muss nach oben, geht an der Wohnzimmertür vorbei, erhascht einen Blick auf Onkel Vernon und Dudley mit Smoking und Fliege, die ich mir auch sehr graceful vorstelle. Also ich stelle mir die Was? auch ich stelle mir die einfach sehr grazil vor, die beiden. Wie sie Grazil? Da
0: du stellst dir...
1: Ja, not. Ach so. Also finde ich irgendwie ein lustiges Bild, Vernon und Dudley, der wahrscheinlich na, obwohl der wahrscheinlich schon häufig äh, ein Smoking anhatte.
0: Keine Ahnung, warum muss man sich denn überhaupt einen naja, wenn man häufig ein Smoking hat, warum muss man sich den bitte denn aus der Stadt abholen?
1: Vielleicht, weil er bei der Reinigung war. Mhm. Ja, okay. Damit der Pfeilchen frisch ist. Als Abschiedsgruß äh, gibt Onkel Vernon ihm dann noch ein kleines Hier, reiß dich zusammen, denk dran, Junge, ein Mucks und ja, 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 ja. Du bist tot. <lacht> so ungefähr. Harry geht in sein Zimmer, schließt die Tür, dreht sich um und lässt sich auf sein Bett fallen.
0: Aber es geht gar nicht.
1: Da sitzt nämlich schon jemand.
0: <lacht>
1: und das ist das Ende des Kapitels. Ja. Äh. Martin, wir haben es geschafft. So ein kurzes Kapitel und so, so viel Lava.
0: Ja, das ist äh, bedauerlich. Aber gut. Naja. Es ist ein Einstieg in mein am wenigsten gemochtes Buch der Harry-Potter-Reihe. Ja.
1: Hä? Ich dachte, das wäre... Wir haben schon so oft darüber gesprochen. Ich habe gesagt, dass ich das am wenigsten mag. Und du hast gesagt, dass du das fast am meisten magst. Weil sich da die Beziehung von Ginny und Harry so ja, entwickelt. Ja,
0: aber ich hasse, darüber werde ich in der nächsten Folge reden.
1: Uh, das ist jetzt aber ein Cliffhanger auch für das mich. Das ist jetzt
0: auch ein Cliffhanger, ja. Uh. Aber das kann ich jetzt noch nicht machen.
1: Okay. Ich, ich bin bereit. Ich bin sehr gespannt. Ähm, Freunde des Joten, Jotun, Max, liebe ZuhörerInnen, schön, dass ihr wieder mit dabei wart. Schaut doch vielleicht einfach mal auf unserem Patreon-Account äh, vorbei. Vielleicht ist da ja was, was euch gefällt. Ansonsten, ach so, ich bin auch an meinem Geburtstag, am 20. Juli, ähm, bin ich in einem anderen Podcast zu Gast. Und zwar äh, bei Nadja in Potter Places. Wenn ihr Lust habt, hört doch da mal rein. Da äh, freue ich mich auch schon sehr drauf.
0: Genau, ansonsten freuen wir uns immer, wenn ihr uns äh, weiter fleißig folgt und uns weiter fleißig weiterempfehlt. Und ja. Äh, ansonsten, ja, nächste Woche geht's weiter.
1: Ich freue mich drauf. Bis denn. Auf Wiederhören. Tschüssi. Tschüss.